0: Jmenován, odvolán a znovu jmenován. Do čela agentury pro sociální začleňování se vrací staronový ředitel. V březnu příštího roku ji začne řídit Martin Šimáček, v jakém stavu agenturu přebírá a jaké problémy bude muset řešit.
1: Agentura zůstává dlouhodobě stále ve stejných městech, což mi nevadilo, ale prokazatelně se mnoha z nich ta situace příliš nevidí, to znamená, že ten vývoj se trochu zastavil.
0: 8 let a téměř stejný počet lokalit, kde agentura působí. Kde nastala chyba a proč nechtějí města s agenturou spolupracovat?
1: Zároveň si myslím, že se musíme vrátit k tomu plnímu nasazení agentury v lokalitách, k té komplexní práci, nedovolit to, co agentura v posledních letech dovoluje, že řekne, tak uděláme nějakou dílčí aktivitu v jedné z těch oblastí a ty ostatní necháme být. Já si myslím, že e, ta spolupráce má skutečně být závazkem obou stran. Agentury i toho města město má dostat masivní podporu, ale taky za to něco musí přiníst.
0: Často také o Romech, ale většinou bez Romů. Proč v odboru ministerstva pro místní rozvoj nepracuje víc romských odborníků? A co udělá nový ředitel proto, aby se situace změnila? V rozhovoru bude odpovídat budoucí ředitel agentury pro sociální začlenování, Martin Šimáček. Ty se po osmi letech vracíš do čela agentury pro sociální začlenování, víš, v jakým stavuje ta agentura teď? Sledoval si tu činnost agentury v době, kdy si nebyl ředitel?
1: Tak sledoval, to pochopitelně je to nejdůležitější orgán ve státní zprávě na podporu sociálního začlenování, ale podrobnosti nevím. To, že agentura v té prestiži velmi klesla a že její účinnost v lokalitách je mnohem menší, než bývala, o tom není pochyb, to se ví. Já jsem před rokem dostal nabídku možnost na Ministerstvu pro místní rozvoj se zapojit do jakéhosi poradního orgánu skupiny, která se zabývala v agentury. A přitom jsem samozřejmě viděl, že ta kondice je velmi špatná. Takže se nevracím do útvaru, který funguje, vracím se někam, kde mám pocit, že je před náma hodně práce a že agentuře se musí vrátit prestiž a zároveň především musí začít dělat to, co skutečně dělat má. Podobný
0: odbor vznikl i na Ministerstvu práce a sociálních věcí. A říjí ho bývalý ředitel agentury David Beňák. On no to chápat jako konkurenční boj, nebo jako není zbytečný utrácet další peníze ze státního rozpočtu, když vlastně ta agentura už tady je a vzniká teďka jako agentura B?
1: Tak já neznám zadání toho odboru na ministerstvu práce, nevím, jakou roli tam má pan Beňák a co všechno pro pana ministra Jurečku nebo pro to ministerstvo dělá. Já nepředpokládám, že to je agentura B nebo druhá podobná,
0: to podobná organizace.
1: Nebude. Tak předpokládám, že na té vládě, na té vládní úrovni existuje nějaká jasná dohoda, že agentura jako taková dříve působící na úřadu vlády dostala své působiště na ministerstvu pro místní rozvoj a tam od tamtud se má znovu rozvíjet a vrátit do své původní pozice. Předpokládám, že David Beňák má nějaké úkoly, které se týkají sociálního začeňování na úrovni ministerstva práce. Pokud by to byla, jak říkáš, jistá konkurence, nebo snad je druhý podobný údvar...
0: To, já nevím, jak tomu chápat, Tak či? by to bylo podle mého
1: soudu jako zbytečný až skoro skandální a předpokládám, že páni ministři pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí si Tohle budou vyříkávat, aby tady nedocházelo k nějaké duplicitě.
0: Tak budeme doufat, že mají nějaký plán. Hle, ale pojďme to vzít od začátku. Ta agentura vznikla jako jeden z odborů úřadu vlády, měla přispět ke zlepšení situace v místech s takzvanými vyloučenými lokalitama. Můžeš nějak jednoduše vysvětlit vlastně princip fungování té agentury, kdybyste byste měl zkratce říct, protože spousta lidí má za to, že ta agentura měla jakoby dávat peníze nebo měla jako řešit zaměstnanost, a přitom ta agentura funguje na principech takzvaných lokálních partnerství. Hmm. A to by bylo potřeba vlastně ve zkratce, kdyby to měl říct pár větama, co ta agentura vlastně má dělat?
1: Já myslím, že o agentuře se mluvilo ještě dlouho předtím, než vznikla a opravdu to mělo být především o tom, že ve městech a obcích měla pomáhat těm místním samozprávám v organizaci politik sociálního začleněvání, to znamená dar dohromady jasný plán toho, co se musí změnit ve vztahu k vyloučeným lokalitám, ale také jak celku. Toho města, aby se zlepšilo soužití aby lidem, kteří jsou sociálním vyloučení, se lépe žilo, a to ve všech oblastech, V odvělení přes zaměstnanost, vzdělávání až k sociálním službám a zdraví. Na tom principu agentura vyrostla a zároveň se později, byť postupně dostávala do té role nějakého ústředního orgánu státní zprávy na podporu sociálního začleňování, to znamená, stávala se partnerem i ministerstvům. A měla kromě toho, že na té místní úrovni pomáhá v konkrétních městech také fungovat na té vládní úrovni a pomáhat ministerstvům připravovat, řekněme, systémová opatření legislativu. To se postupně dařilo, byť zase se můžeme vrátit k tomu, že z téhleté e, druhé role agentura postupně vypadávala a nyní ji v podstatě nezastává.
0: To je moje další otázka. Jsme se bavili o tom, že ta agentura pracuje v méně lokalitách, než pracovala předtím.
1: Nebo ve stejném Nebo počtu.
0: zhruba, no. ale proč to tak je?
1: Já si to taky kladu tuto otázku, když jsem nastupoval do agentury v roce 2009, tak pracovala ve 13 lokalitách, když to jsem v roce, 20, 2000, že... když jsem postupně, no, ano, přesně tak, když jsem v roce 2015 musel odejít, tak to bylo k 70 lokalitám, to je vlastně podobné číslo jako dnes. Zároveň agentura zůstává dlouhodobě stále ve stejných městech, což by nevadilo, ale prokazatelně se mnoha z nich ta situace příliš nevyvíjí, to znamená, ono za, ten vývoj se trochu zastavil a agentura ustoupila z té komplexní pozice, to znamená práce ve všech těch oblastech zároveň a se soustředěním na to, aby se skutečně pomáhalo ve vyloučených lokalitách a aby lidé ne- nezůstávali koncentrovaní v těch, řekněme, vyloučených lokalitách. Tenhle ten princip se trochu vytratil a zájem měst o spolupráci s agenturou ochabl. Oni se příliš nepoměňují, zůstávají podobná, která tam byla před lety.
0: No a není to právě chyba toho, že ne- nebo lidí z agentury, kteří dostatečně jak si se nesnažili o tu pomoc? Já teď tedy nechci grilovat Davida, protože tady není, ale jako v momentě, kdy tam byl dynamický růst, od 13 lokalit, 26 lokalit po 70 lokalit, a pak dalších 10 let nebo 8 let, je to číslo v podstatě stejný, tak asi někde problém nějaký je. Že?
1: Tak na jednu stranu se asi nemá očekávat, že. Porostou ta čísla do nekonečna. No, ale ty lokality
0: rostou, že? To je
1: pravda. A zůstává celá řada měst obcí, která se zatím nepřihlásila ke spolupráci. Uh, jiná věc je, že si myslím, že v agentuře pořád zůstává docela dost šikovných lokálních konzultantů, těch lidí, kteří vlastně v těch městech a obcích pracují. Jenom mám, mám pocit, že na to zůstali sami. Hmm. A že ty říkáš, nebudeme propírat Davida Beňáka, já k tomu také jako nechci úplně jedno. Protože tomu nejde úplně stoupit. vyhnout. Že jo, ale nejde, ale protože, ale... Protože, protože tady v tom ten ředitel hraje klíčovou roli, hmm. musí ten tým spískat dohromady, musí být schopný zaujmout ty města a obce, musí být schopný podpořit své lokální konzultanty. Uh, to se prostě nedělo, naopak. Já, když jsem vydal Davida Beňáka v některých jednáních a situacích, tak on často nebyl svým kolegům a kolegyním v lokalitách oporou. A myslím si, že v tom je prostě zakopaný pes, že on nebyl tím lídrem, který by vlastně agentuře vdechl nějaký tak na bránu, a který by dokázal zaujmout další města obce ke další spolupráci?
0: Já jsem pročítal poslední výroční zprávy agentury, respektive já jsem pročítal zprávy od roku 2011 do, do poslední, která je rok 2020, ta 2021 tam ještě není, a tam jsem se dočetl třeba, že 4950 lidí uh, prošlo dluhovým poradenstvím, ale už nevím teda, kdo to dělal, jestli to byli advokáti nebo poradné neziskovky, to asi 13 lidí denně, když budeme počítat bude soboty neděle. 3934 dětí má lepší podmínky pro vzdělávání, ale zase nevím jak, jako co se změnilo. 1674 lidí má důstojnější bydlení, taky nevím jak, 993 opravených bytů, 22 podpořených nízkoprahových zařízení. To dělalo dohromady 114 lidí, 10 zaměstnanců placených ze státního rozpočtu a dalších 10 z ministerstva pro místní rozvoj a ostatní z peněz Evropské unie. Za ten rok 2020 bylo v žádostech o platbu asi 28 milionů korun. A v tom delším horizontu, třeba 6 let, se pohybujeme v řádech 100 milionů korun, ze kterých 15 platí stát. Není tí práce za ty peníze prostě málo?
1: No tak především bych se podíval znova zpátky do těch měst a obcí, jestli se, tam ta, jestli se tam ta situace skutečně zlepšovala, jestli se tam lépe daří v soužití a jestli lidé, kteří byli a jsou ve vyloučení, tak jestli skutečně žijí v lepších podmínkách. To se vždycky rád dostat do nějakých čísel. Ta čísla, když je přečteš, nejsou nějak závratná. Možná se hodí podotknout, že se agentura za ty roky zbytečně začala soustředit právě na ta čísla. Ono to souvisí s tím, že je projektově placená a že je teda zapotřebí vlastně vykázat určitý hodnoty, určitá čísla. Ty jsi třeba začal tím dluhovým poradenstvím. Já nevím, jestli těch Necelých pět tisíc lidí skutečně dostalo takovou podporu, aby se řeklo, ano, dostali se z druhů a že se jim výrazně lépe. Kdyby to tak bylo, není to úplně špatný výsledek, ale při velikosti agentury si představuju, že by toho asi mělo být víc. Tak stranu druhou vím, jenom poslední poznámka, že právě třeba dluhový poradenství agentura pořád můj velmi dobře má tam velmi zajímavý a šikovní experty na tu oblast. Takže zase je to o tom, aby tohle know-how se dostávalo do mnohem většího počtu měst, obcí a dostávalo se k většímu počtu lidí.
0: Mě děsí to číslo. A děsí Protože třeba akce Milostivé léto, e, léto, která měla úplně luxusní PR, oni opravdu měli pokrytý všechny média, informovali o té akci, opravdu udělali maximum pro to, aby se ty lidi zapojili a vím, že se čekalo daleko víc, že se zapojí, ale zapojilo se přes 300 30 tisíc lidí. No a e, vím třeba z jiných neziskovek, kde mám nějaké kontakty, kolik lidí se na ně obrací e, s, s dlouhovým poradenstvím. A tyhle ty čísla jsou prostě tak nějak střední neziskovka.
1: <laughs> Tomu rozumím, ale ještě ne, nezapomněme na to, že agentura nemá v popisu práce, a teď to možná bude znít trochu zvláštně, ale pomáhat konkrétním lidem. Jasně. Protože od toho jsou tam právě ty neziskové organizace, poskytovatelé služeb, a nebo odbory těch měst a obcí, ve kterých agentura působí. Agentura má pomoc dostat těmto konkrétním partnerům to know-how, naučit je, pokud neumějí třeba to konkrétní poradenství, pomoci jim na to získat prostředky. A vlastně v případě toho milostivého léta to know-how je poměrně nový, tak ho těm novým partnerům nebo těm partnerům pomoci zvládnout, aby dokázali oni touhletou cestou pomáhat konkrétním lidem. Když se pak podíváme na ta čísla, která cituješ, s optikou, tak jsou nízká, protože by to skutečně mělo být, že touhletou cestou agentura dokázala zkompetentnit, zplnomocnit dost partnerů, kteří zasáhne mnohem větší počty lidí než těch pět tisíc. Ale budeme koukat na ta čísla spíš s ohledem na to, že tohleto oni vykázali do projektu. Jak říkám, stále se z toho trochu honíčka na indikátory, Znovu pojďme si říct, jestli milostivé léto jako vládní program bylo dobře nastavený, jestli se ho podařilo v lokalitách dobře implementovat, částečně ano, ale částečně ne. Těch zapojených není zas tak závratně. jak na to těčekal no? Přesně tak. A tady je ta role agentury, přijít zpátky na tu vládní úroveň a říct, v terénu jsme to ověřili, tohle fungovalo, tohle už ne. A ta příští akce milostivé léto 3 už musí mít úplně jiné parametry, aby byla účinná. Takhle má fungovat agentura na lokální úrovni pomůže konkrétně, a bude to mít dopad na konkrétní lidi, na vládní úrovni potom přinese zpětnou vazbu a pomůže s tou novou legislativou.
0: Já se zabývám tím, co, co vlastně v agentuře vědí ty lidi, který ty služby vyhledávají, nebo nějakým způsobem hledají. Protože mám pocit, že ta agentura nemá žádný PR. Já jako novinář v agentuře celý léta nic nevím. Co to uděláš ty, aby se to změnilo? Tak ty, ty přijeliš v do funkce, že jo, tak co bude první věc, kterou uděláš v té práci? Protože třeba my jsme na romském serveru, Romové o agentuře nevědí vůbec nic. Hmm. PR směrem k Romům, a ta agentura se jmenovala pro sociální začlenování Romů, než došlo k té změně v roce 2009, tuším. Asi 2011. O té agentuře většina Romů nemá absolutně páru, co dělá. Přestože tam byl, zase teda se musím dostat k Gravidovi Vyňákovi, sice ředitelem byl Rom, tak prostě to PR směrem, Kromské komunitě zrovna nula. Hmm. A já chci vědět, co ty s tím jako budeš dělat, až teda se vrátíš do funkce, abych já jako novinář z většího, z velkého média, prostě dostával ty informace pravidelně, jako o tom, co ta agentura dělá, a kam ty prostředky jdou.
1: No, ty jsi se zeptal, co budu dělat první, tak já to samozřejmě budu dělat už teď a dělám to, ale až budu mít plný čas na to od toho března, tak si dám tu práci, abych poznal, v jaký kondici se agentura nachází, abych to uviděl zevnitř. Zároveň si myslím, že se musíme vrátit k tomu plnému nasazení agentury v lokalitách, k té komplexní práci, nedovolit to, co agentura v posledních letech dovoluje, že řekne, tak uděláme nějakou dílčí aktivitu v jedné z těch oblastí a ty ostatní necháme být. Já si myslím, že ta spolupráce má skutečně být závazkem obou stran, agentury i toho města. Město má dostat masivní podporu, ale taky za to něco musí přinést. Musí říct, OK, jdeme do toho a ta změna bude trochu bolet, musíme ji vysvětlit veřejnosti a tam možná bude to první, na co se ty ptáš. Když agentura nebude tu situaci tak jako lehce uhlazovat, ale bude skutečně rázně trvat na tom, že se s těm městem musí domluvit na nějakých větších, konkrétnějších krocích, tak ono už se to v těch médiích a veřejně objeví a bude to mnohem víc vidět. A zároveň je potřeba o tom mluvit i s tou veřejností, včetně Romů v místě. A i tím si myslím, že to ti lidé v místě budou mnohem víc vědět. Takže to je ta první věc. A druhá věc je agentura a konkrétně zase David Beňák. Já to jméno prostě tady taky musím říct, byl to ředitel musí být vidět na té státně správní úrovni. Byla tady celá řada závažných změn v legislativě za všechny bezdoplatkové zóny a změny v systému pomoci ve hmotné nouzi. Vzpomínám si, že David do dokonce bezdoplatkové zóny na začátku pomáhal hájit. Obhajoval tuto legislativní změnu. A to je průšvih, protože ona měla konkrétní dopady na konkrétní lidi ve vyloučených lokalitách a to velice negativní. Jo, takže agentura v tomhle smyslu se zase musí vrátit do té role a začít na té státně správní úrovni velmi poctivě říkat, tohle se vládo neděje dobře, v tomhle tomu musí přijít úplně jiná změna a tam potom, a zase to je ta odpověď na tu tvoji otázku, i novináři to víc uvidí, protože my nemůžeme být stichá, když se něco systémově neděje dobře.
0: Nebyla taky trošku tvoje chyba, když si, já vím, že si neodcházel dobrovolně z té agentury. Byl. Nebyla chyba v tom, že si nenastavil mechanizmy, který by fungovaly samohybně, že v podstatě, že bys nastavil ten trend, kterým by se ta agentura chtěla nechtě vnitřním předpisem, nebo nějakým jiným mechanismem, kterým by se dala tam e, agentura prostě jí nastavit, jakoby směr. Není, není taky chyba v tom, že se to prostě neudělalo v tom roce 2015?
1: To je velmi dobrá otázka. Rychle na tom zkusím odpovědět ze třech důležitých pohledů. Ten jeden je, že se o agentuře dlouho mluvilo jako o útvaru, který se zakotví zákonně. My jsme měli návrh. Ten návrh si myslím, že nebyl úplně stoprocentně propracovaný, ale po těch letech, jak vidím, co všechno je možné, jak by se legislativně mohla agentura obkotvit, tak si myslím, že teď máme mnohem lepší pozici to zvládnout a udělat. Když bude legislativně definovaná, tak bude lépe platit to, co si popsal. Zároveň, když jsem odcházel, respektive jsem byl odvolán, aktuálně jsme dokázali předložit ke, ke schválení dva veliký projekty, které agenturu ještě nějaký čas vlastně vedly. Ale potom ty projekty skončily a předělali se jinak, prostě se upravily předložením upravených jiných projektů tak, že se i měnila ta základní činnost, umožňovalo se to zjednodušené fungování v lokalitách, ty takzvané tematické akční plány, které městu umožňovaly, aby se k třeba třeba jenom na jednu z těch oblastí. A to je příliš dlouhá doba od toho, kdy já jsem odešel k těmhle mnoha změnám, které mohly nastat. Jo, prostě bylo to projektově řízený a ty projekty se proměňovaly pod vedením toho tehdejšího ředitele. Myslím,
0: že se to tedy nedalo udělat líp, aby to prostě bylo nadefinované třeba na deset let, aby byl naplánovaný jasný plán.
1: A třetí věc to jsou lidí. To je ta třetí odcházeli. To je právě to, že, že jedna věc je, jak je to definováno buď v projektech nebo v legislativě, ale všechno je to o lidech a o tom, jestli ti lidé tu práci dělají dobře, odvádí tak, aby byla kůžitku, aby byla efektivní. Já si myslím. A pořád se mi to vrací z mnoha jednotlivých jednání, že v agentuře zůstalo docela dost šikovných lidí, hlavně u těch lokálních konzultantů, to vidím i někteří skvělí experti. A ty jenom trpěli víc a víc tím, že to vedení agentury prostě přestalo hledět na celek, vypadlo z role. Myslím si, že neobhajovalo agenturu v celé řadě důležitých jednání, dovolilo její rozložení, odchod z úřadu vlády, marginalizaci do malého odboru na ministerstvu pro místní rozvoj. A to říkám svědomím, že teď má na Ministerstvu pro místní rozvoj agentura velkou oporu v panu ministrovi. Ale tehdy to nevypadalo jako dobrý krok a myslím si, že tohle všechno přispělo k tomu, že agentura upadala a upadala. A to v roce 2015 nenastavíš, protože tohle se dělo v roce 2020, tedy opět pět let později vlivem vlády. Kdyby agentura fungovala ze zákona a kdyby měla kompetentní vedení, tak si nemyslím, že by ta změna byla tak veliká.
0: Máme rok 2022, v roce 2023, přijdeš zpátky, dostaneš se si do situace, kdy vyloučených lokality výrazně víc, než jich bylo, když si odcházel. E, ten problém se týká taky Romů samozřejmě, protože ne, pokud se bavíme o sociálním vyloučení, tak se mimo jiný taky bavíme o Romech. E, kolik Romů pracuje teďka v agentuře třeba?
1: To nevím.
0: Nevíš, na, na, na pozicích těch, těch lokálních konzultantů. To je jedna z věcí, kterou já kritizoval celou dobu vlastně, co ta agentura... E, Agentura která mimo jiný, která má řešit e, věci i s Romama, nemá romský lokální konzultant. Co, co s tím můžeš dělat?
1: No, jedna věc je, e, že a vždycky jsem to říkal, a myslím, že to budu říkat znovu, jo, to co mě zajímá je, jestli ten člověk, ten konzultant, expert, který tam pracuje, tu práci odvede dobře. A budu víc hodit na to, jestli udělá tu práci dobře, než na to, jestli je Rom a nebo e, není Rom.
0: No, ideálně, když to bude Rom, a bude odvádět práci dobře. To je samozřejmě skvělé
1: a v tom je určitá přidaná hodnota. I symbolicky. Já si myslím, že samozřejmě je velmi, velmi důležitý, aby v agentuře pracovalo co nejvíc Romů, protože to ukazuje jednak, že Romové dokážou dělat takovouhle důležitou práci a jednak on je to takový signál pro ty ostatní Romy, třeba i v těch lokalitách. Já bych si to přál, ale vždycky budu hledat na to, abychom abychom nebrali Roma jenom protože je Rom, ale protože svládne tu svoji práci odvést, odvést dobře. Zároveň, a to je důležitá věc, možná poučení z toho, jak jsem tam působil dřív, já si myslím, že je mnohem víc potřeba pracovat na té místní úrovni i právě s, nejenom teď řeknu, s Romy, ale se všemi, kteří, kteří jsou vlastně tím, pro koho se ta práce dělá, těch Romů je tam hodně, najít mezi nimi šikovný, dostat je k jednacímu stolu, je to takzvaná participace nebo posilování jejich role, na to se musí agentura soustředit víc než dřív a byla to jedna z chyb, kterou jsem já také spolu způsobil v, těm, v, té, v tom době, kdy jsem tam byl. Takže touto cestou si myslím, že se má zapojit mnohem více Romů, než to bylo obvyklý dřív. No a pak si zase neodpustím tu poznámku, tak teď agenturu vedl dlouhou, dlouhou dobu Roma, nějak zvažte pozitivně se to neprojedlo.
0: No, právě si myslím, že si by nebylo lepší, kdyby ty domové byly na těch nižších funkcích v těch lokálních partnerstvích. A fungovaly právě u těch, ať jsou Romové stěch, na, všech,
1: na všech důležitých pozicích. Já vůbec nevidím důvod, aby nebyli. Prostě si myslím, že každý má pracovat tak, jak zvládne tu pozici zastat. kež by byli Romové na důležitých pozicích, keš by nebyly jenom na těch nižších, naopak, jako keš by se dostávali do těch nejdůležitějších pozic ve státní správě, protože to je jako důkaz toho, že zbyteční zbytečný lidi dělit na Romy a ostatní, nebo na Čechy a ostatní, nedává to vůbec žádný smysl. Romové jsou bohužel v té horší pozici dlouhodobě, protože jsou považováni za někoho, kdo nezvládne důležitý pozice. To není pravda, to je přeci nesmysl.
0: Když se o tom bavíme, tak teď vznikne vlastně funkce vládního zmocněnce pro romské záležitosti a budeme mít zmocnince, vypadá to, že spíš zmocněnkyni. Jsi připravený na spolupráce nějakou uší?
1: No určitě. Ono to navíc
0: vyplývá z té strategie, Jasně,
1: jasně. Já si myslím, že obecně Musíme mluvit o tom, že ve vyloučených lokalitách je jedna část toho problému skrytá v nějaké chudobě sociální vyloučení a druhá část se týká specifické pozice Romů. Oni nejsou v rovnocenné pozici. V Česku pořád čelí systémový diskriminaci, mají horší přístup ke zdrojům, k institucím nebo k jejich podpoře. To je bohužel tak a z těchto důvodů je velmi dobře, že tady vznikne pozice vládního zmocněnce nebo vládní zmocninkyně. Touto částí se má určitě zabývat. Nemáme si ale myslet, že vládní zmocněnec nebo zmocněnkyně řeší sociální začlenování. Od toho je tady agentura, obecnou ochranu lidských práv na starosti, jednak zmocněnkyně vlády pro lidská práva a jednak ta jednotlivá ministerstva, ale skutečně na podporu Romů a jejich zlepšování situace ve společnosti nebo pozice ve společnosti je post vládního zmocněnce dobrý. A pokud se, pokud se tou zmocenkyní stane, tak jak to teď vypadá Lucie Fuková, tak si myslím, že to je velmi dobrý signál, velmi dobré jméno, velmi dobrá odborná. Posila pro celou tu oblast, pro tu historii, kterou má Lucie za sebou a i pro to, jakým způsobem dokáže o tématu přemýšlet. Myslím si, že může být Romů v Česku oporou. Těším se na spolupráci.
0: Já se znova vrátím k tomu počtu těch vyloučených lokalit. Agentura mimo jiné vznikala právě proto, aby ty vyloučené lokality mizely postupně. Hm. Výsledkem je opačný postup. Je ta tvoje ambice? se vrátit k tomu původnímu plánu a, a řešit ty vyloučené lokality?
1: No, ono se trochu ustoupilo od toho e, směřování nebo od toho důrazu. Proto se na to ptám, jestli, sociální, jestli, jestli, jestli se vrátíš zpátky tom, k tomu v tom původnímu... V smyslu, jo, na, na vyloučené lokality jako takový. Takže si myslím, že to je jedna z velmi důležitých věcí akcentovat to, že ti lidé nemají žít v prostorovém sociálním vyloučení, že není v pořádku, že jsou někde vyloučená geta, nebo že některé města a obce se dostávají do situace, kdy se vlastně stávají určitým způsobem vyloučenou lokalitou. Ale na druhou stranu řeknu něco, co možná bude znít jako opačně, ale ono to s tím úzce souvisí. A m- moc vděčím panu ministrovi Bartošovi za to, že to takhle vidí a že to takhle veřejně deklaruje. Agentura by totiž se měla stát útvarem, který bude pomáhat obecně předcházet chudobě a sociálního vyloučení. A to se pak netýká jenom vyloučených lokalit, to se týká mnoha území v Česku, kde je málo práce, kde je všude daleko, kde chybí služby, kde chybí e, možnosti nějakého vyžití kulturního společenského, odkud mladí lidé odcházejí no, to může a může se to vyžaduje. No, ale taky se podíváme, kde no. je lidé se dluží, to mají nejhorší, nejhorší pozici, odkud skutečně odešla kvalifikovaná pracovní síla. A od tamtud se potom odrazíme k tomu, že v budoucnosti tyhle ty regiony můžou být problematický, můžou skutečně propadat do sociálního vyloučení. Mnohem více tam stěhují ti, kteří neuspěli, mnohem více tam vznikají vyloučené lokality. Takže předcházení vyloučeným lokalitám a řešení chudoby je vlastně je prevence. No je prevence sociální exkluzi. Takže ano, budeme určitě muset směřovat tu pozornost do stávejících vyloučených lokalit ale zároveň jako řešit chudobu víceméně plošně, protože ten problém z velkých měst tolik nevypadá, ale v regionech, v pohraničí anebo v těch vnitřních periferiích je skutečně veliký nejenom pro Romy, ten je prostě pro všechny, kteří tam zůstávají s nedostatkem podpory a zdrojů, zejména v té současné situaci.
0: Asi je taková jako drsnější otázka na závěr, je ta investice do agentury perspektivní? Jakou máš jistotu toho, že tu agenturu prostě za tři roky někdo
1: nezruší? Ale zároveň mám velkou oporu v tom, že ta vláda říká, že ji chce podpořit, říká to ten ministr, pod kterého patří, a říká to jeho náměstkyně, která dělá všechno pro to, aby ji zrekonstruovala a znovu nastartovala. Já budu doporučovat, aby se, do, aby se agentura etablovala zákonem a aby přestala být financována dominantně z projektů. A nemám tu jistotu, ale agentura... ze státního
0: rozpočtu zase.
1: Jasný, ale agentura... Vy
0: jste ta myšlenka... disponovali úplně jinýma penězma no, no. ze státního rozpočtu, se k tomu teda vracím, tady mám v poznámce, že třeba v roce 2011 no 2012 tedy disponovali víc než 46 milionů korun, hm. což teďka se o, o tom může zdát.
1: Jasný. E- je to jedna zatím z mého z pohledu z nejlepších myšlenek a z nejlepších institucí, kterou vláda v tom roce 2008 zřídila na podporu sociálního začlenování. Tehdy se to vlastně vykopávalo na zelené louce z nuly. Postupně se ukázalo, že to reálně má v lokalitách a že to může fungovat i na úrovni státní zprávy. A v tom je odpověď na tvoji otázku. Když to vláda vezme vážně a agentura se stane partnerem i právě pro tu legislativní práci a pro systémová opatření, když bude úzce navázána na všechny ty důležité systémy, které o sociálním začleněvání rozhodují, ať už jsou to sociální služby, vzdělávání, podpora zaměstnanosti, když bude mít za partnery kraje, úřad práce jako takový a právě ta ministerstva, tak v tu chvíli má veliký potenciál skutečně měnit tu situaci. Když partnerem nebude, když bude popelkou, nebo když se budeme handrkovat o pozice tady s jednotlivými ministerstvy a s nějakým Bčkovým plánem pana Beňáka, no tak toho nedocílíme. Jo, takže pokud to vláda myslí vážně a agentuře dá tuhle podporu, tak se agentura má šanci stát tím, kdo reálně mění situaci v lokalitách i na úrovni celé státní zprávy.
0: No, tak já ti přeju, aby se ti to řízení povedlo, aby tě tentokrát nepodvolili a aby si dosáhl všeho, čeho jsi vlastně, o čem jsme tady posledních 20 minut mluvili a díky, že si přišel.
1: No já díky za pozvání budu se strašně moc snažit.